0: Chers auditeurs de Radio-Maria, nous retrouvons maintenant le Père Jean-Marie Moura pour l'émission « À l'école de Marie ». Père Jean-Marie Moura, bonjour.
1: Oui, bonjour Sandra et bonjour chers auditeurs. Soyez les les bienvenus dans cette émission « À l'école de la Vierge Marie ». Nous sommes samedi, vous vous l'aurez remarqué, et et ce samedi c'est toujours un jour béni pour ceux et celles qui désirent rencontrer le Christ, et notamment au pied de cette croix et et à côté de de ce tombeau qui, le dimanche de Pâques, sera vide. Il est ressuscité, il est vivant, il a triomphé de la mort, et et le le samedi, entre ce vendredi saint, où où Jésus meurt d'amour pour chacun d'entre nous, grain de blé tombé en terre, eh bien, euh, entre ce vendredi saint et ce dimanche de Pâques, il y a le samedi, où Marie garde la foi et, et toute euh, l'espérance de l'humanité se trouve dans ce cœur d'une créature bien-aimée de Dieu. Elle continue d'espérer. Alors qu'elle a reçu dans ses bras son son fils bien-aimé, l'a déposé avec d'autres dans le tombeau, mais elle sait que les paroles de son fils sont vraies, il a dit « je ressusciterai ». Et en effet, aujourd'hui, le nom de Jésus est, est répandu sur tous les continents, il ne cesse de, de toucher les cœurs, non seulement par ce nom Jésus, ce prénom Jésus, Dieu sauve, mais aussi par son message. Et, et nous le devons aussi par la Vierge Marie. Hein. Euh, nous avons quitté, euh, il y a peu de temps, le, le temps de Noël. Nous arrivons déjà à Pâques, euh, en tous les cas dans, dans ce temps du carême qui nous prépare à Pâques. Et c'est Marie qui, euh, à la visite de l'ange Gabriel, a dit « Oui, j'accepte de de mettre au monde celui qui porte le monde. » Ah Marie, grand merci à toi d'avoir dit oui. Saint Bernard, XIe, XIIe siècle, disait « Marie, en la suivant, on ne dévie pas, en la priant, on ne désespère pas et en pensant à elle, on ne se trompe pas. » Alors, chers auditeurs, qui que vous soyez, et nous imaginons, nous qui sommes derrière euh, les micros, euh, que vous êtes euh, d'abord innombrables (rire) sur euh, les les ondes de Radio-Maria et que vous venez d'horizons extrêmement euh, divers. hein, Mais voilà, qui que vous soyez, je veux vous dire au nom de celui qui vous a créé que vous êtes les bien-aimés. d'un Dieu qui a compassion pour nous, qui nous aime infiniment. Nous sommes le 10 février. Je vais bientôt laisser la la parole à deux jeunes femmes euh, qui vont vous parler de de leur amour de la Vierge Marie. Mais euh, oui, parce que vous voyez dans cette émission, euh, j'accueille... des personnes euh, connues, du grand public, mais aussi des personnes qui le sont moins ou qui ne le sont pas du tout, mais qui ont beaucoup à dire. Et j'ai la grande joie aujourd'hui euh, d'accueillir, dans un instant, Héloïse et Céleste. Et nous allons ainsi écouter deux jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Et, 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 et c'est important d'écouter les jeunes l'avenir de, de l'humanité et de l'Église. Avant de leur laisser la parole, vous savez que nous sommes le 10 février, et eh bien le, le 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et nous sommes heureux de nous retrouver en ce samedi, à la veille de cette fête extraordinaire, qui sera sans doute euh, occultée demain, puisque c'est d'abord le dimanche de la résurrection qui prime, dans les rassemblements, de de notre Église. Mais aujourd'hui, il y a aussi ce très bel évangile d'un Jésus qui vient euh, nourrir toute une foule de de 4000 personnes qui sont dans le désert, qui l'ont suivi, qui ont faim, qui sont fatiguées. Jésus a pitié de cette foule et vous irez voir dans l'évangile de, de, de ce samedi, euh, il, euh, il va prendre sept pains qu'on lui donne pour les multiplier et nourrir cette foule affamée. Voilà. Il a pitié, il a compassion. Il dit même euh, « Mais voilà, alors euh, euh, que faire ?» et, et puis certains viennent de loin. Bon. Cela me, me fait penser à Lourdes, hein, parce que tout ce qui est petit hein, avec sept pains, il nourrit une foule de 4000 personnes. Et ce n'est pas un récit symbolique. À Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et Dieu a... voilà, en, en, au, Le fils éternel du Père a vraiment marché sur les eaux. Ce n'est pas symbolique. Il a vraiment nourri une foule innombrable avec peu de, de, de choses. À Dieu, rien n'est impossible. Bon. Et attention au maître du soupçon. Mais alors... Euh, Je pense à Lourdes. Que s'est-il passé dans ce lieu béni hein, qui est devenu international Ce qui est tout petit, tout petit, a a produit un fruit immense comme cette graine de moutarde qui tombe et qui qui permet ensuite que euh, cet arbre dépasse toutes les autres plantes potagères et et les oiseaux font leur nid dans dans ses branches. Une jeune fille de 14 ans. Appelée Bernadette, dans ce petit bourg des Pyrénées, inconnu de tous, a reçu 18 fois la visite du ciel par la mère de Dieu et la mère des hommes. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Bernadette avait dit, si Marie avait trouvé une plus pauvre que moi, elle l'aurait choisie. Bernadette vivait dans un cachot immonde, euh, désaffecté. enfin désaffecté, il n'y avait plus personne, mais cachot humide, une seule pièce pour ses parents et ses trois autres frères et sœurs. Et son père avait injustement été condamné, avait fait de la prison, euh, vraiment une une famille très éprouvée, et pourtant c'est Bernadette qui a été choisie. Elle ne savait ni lire ni écrire. Vous voyez, chers auditeurs, Dieu dans la Bible montre que euh, ce qui est petit et apparemment insignifiant aux yeux du monde, euh, eh bien Dieu s'en sert pour déployer toute sa puissance et sa force. Hein. N'est-il pas arrivé au stade le plus embryonnaire qui soit dans le sein d'une vierge Et regardez aujourd'hui le résultat. Hein. Et je voudrais terminer dans, dans ce que je dis de ce pèlerinage à Lourdes, de ce qui s'est vécu et qui m'a permis de découvrir ma vocation de prêtre, le, le, le moment où Bernadette se tourne à une des apparitions vers la foule en criant ⁇ pénitence, pénitence, pénitence ⁇ Et c'est le temps du carême qui va arriver la semaine prochaine. Le mercredi des cendres arrive déjà la semaine prochaine. Nous allons pouvoir entamer un, un beau chemin de foi dans ce temps de carême qui nous mène à Pâques. Il n'y a pas de dimanche de Pâques sans Vendredi Saint. Il n'y a pas de dimanche de Pâques sans Vendredi Saint. Et le temps du carême est un temps qui nous prépare à être à la croix, avec Marie Saint-Jean et la petite poignée de fidèles des fidèles. Alors alors je vous souhaite, chers auditeurs, de de pouvoir vivre un, un très beau carême qui commence la semaine prochaine. Alors Héloïse et Céleste, quel beau prénom. Bienvenue sur les les ondes de Radio Maria et merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Héloïse, euh, je l'ai eu au catéchisme quand j'étais curé d'une autre paroisse que celle où je suis actuellement dans le diocèse de de Cambrai. Et, et donc tu as Héloïse euh, vécu quelques pèlerinages avec moi et, oui. et tu es devenue, je vais te demander de, en, en quelques mots de, de te présenter aux auditeurs et puis Céleste que j'ai rencontré il y a très peu de temps euh, oui. au sanctuaire de l'unité de Schönstatt, euh, un très très beau sanctuaire marial à 10 km de Cambrai et avec le court échange que j'ai eu avec Céleste, eh bien, je me suis dit, tiens, ce serait bien que avec Héloïse, Céleste puisse intervenir. Et, et tu me disais, Céleste, que tu, tu aimais beaucoup la Vierge Marie, alors euh, très heureux aussi de de, de vous recevoir, de te recevoir et de vous recevoir toutes les deux. Alors, présentez-vous en quelques, en quelques mots quand même aux auditeurs avant de, de dire ce que vous avez dans votre cœur. On peut commencer euh, par Héloïse, peut-être. Oui, oui, oui. Bonjour à tous,
2: merci l'abbé. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Eloïse Poulet, j'ai 26 ans et euh, je suis chanteuse Euh, d'opéra. J'ai commencé une carrière de chanteuse là il y a bientôt deux ans et euh, donc euh, j'en suis venue à l'opéra parce que effectivement je chantais beaucoup à l'église dans la paroisse que euh, l'abbé avait euh, à ce moment-là et et donc euh, j'ai, j'ai, j'ai pu être euh, quelquefois en soliste pour les psaumes, etc. Et cela m'a menée à prendre des cours de chant, puis à me rendre compte que j'avais euh, ma place dans, dans, dans le monde de, 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 de l'opéra. Et euh, donc j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai fait une école, l'école normale de musique de Paris, euh, euh, Alfred Cortot, euh, dont je suis diplômée depuis l'an dernier... Et euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai commencé à travailler euh, là en tant que soliste dans divers opéras en France, euh, Avignon, Tours, Rouen. Euh, et voilà, donc euh, c'est à peu près ça pour, pour, pour mon parcours en tout cas.
1: Et tu es, tu es issu d'une, d'une famille de, de musiciens et oui, je connais oui, oui, bien effectivement tes, ah. tes parents, donc les dons que tu as reçus sont euh, surtout des dons de, euh, génétiques si je puis dire aussi. <rire> oui, oui,
2: oui, on, on voilà. ça comme ça, oui, oui.
1: C'est bien, merci merci Louise, on te souhaite une, une belle carrière avec merci. aussi la, la possibilité en effet par le don que Dieu t'a donné eh bien, de, de transmettre de temps en temps oui. le, le message du Christ, notamment par, par des chants religieux et, oui. et c'est une, une belle aventure qui, qui commence pour toi. Alors Céleste, peux-tu te présenter également en quelques mots Oui. bah Tout d'abord,
3: bonjour et euh, bah, bonjour Héloïse, On ne s'était pas parlé avant. Bonjour. Oui, oui, oui. J'avais envie de te dire que tu as vraiment un très beau parcours et ce que tu fais, c'est vraiment super. J'ai pu regarder quelques vidéos sur YouTube et j'ai été vraiment très impressionnée. Donc voilà, tu as beaucoup de talent. (rire) C'est gentil. Merci beaucoup. Et du coup, bah, je vais présenter, euh, enfin me présenter. Donc je m'appelle Céleste, j'ai 22 ans. Euh, Pour ma part, j'ai commencé des études de psychologie, donc euh, je me suis arrêtée à la deuxième année, puisque je me suis rendue compte que ma place était plus auprès des enfants. Et du coup, à la rentrée de septembre, euh, j'envisage de de rentrer dans une école pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Et euh, bah, actuellement, je travaille auprès d'enfants et euh, bah, j'adore être avec eux. Je je suis vraiment passionnée par ça et je suis contente parce que ma place est vraiment auprès des enfants.
1: Voilà. Magnifique. C'est, c'est une belle émission. <rire> voilà. Alors, venons-en maintenant à, au thème de, de cette émission, à l'école de la Vierge Marie. Et chers auditeurs, l'objectif de, de cette petite heure passée ensemble, c'est de mieux découvrir le, le visage de celle qui, qui nous a été envoyée par le bon Dieu pour être notre maman du ciel, pour nous faire du bien euh, là où elle est, sur la terre. Et, et donc, dites-moi, euh, Héloïse et Céleste, euh, comment euh, avez-vous connu la Vierge Marie Comment est-elle entrée dans, dans votre existence
2: euh, Je vais commencer, du coup...
1: Oui, euh, oui, oui, euh, hein, alors
2: moi, je, voilà, je suis euh, non seulement ici d'une famille de, de musiciens et d'artistes, mais euh, euh, ici d'une famille chrétienne catholique croyante, pas forcément toujours pratiquante, mais profondément croyante et avec beaucoup, beaucoup de foi de la part de ma maman et de mon papa, euh, surtout et euh, aussi de, de mes grands-parents. Et euh, en fait, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, en fait, euh, la Vierge Marie. Je ne me souviens même pas avoir véritablement appris la prière à la Vierge, par exemple. J'ai été aussi à l'école privée catholique, donc euh, voilà, euh, je pense que... Enfin, je n'ai pas souvenir de de, de la connaître, j'ai l'impression vraiment de la connaître depuis toujours. Mais euh, on va dire que j'ai pris conscience véritablement de qui elle était, euh, en fait, en, en pèlerinage. Euh, voilà plus, 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 plus âgée euh, voilà, a- adolescente en fait euh, j'ai vécu euh, deux euh, pèlerinages très très importants pour moi et après pour, pour, pour ce qui m'est arrivé par la suite euh, Lourdes bien sûr, vous en parliez tout à l'heure a été un premier pas euh, et la même année, quelques mois plus tard j'allais à Medjugorje pour ceux qui ne connaissent pas Medjugorje c'est un euh, un, un lieu à, en Bosnie-Herzégovine où euh, ben, l'abbé on est allé ensemble euh, et, euh, et où euh, la vierge, je crois, apparaît toujours aujourd'hui, c'est ça, l'abbé Elle mmh. apparaît Toujours, toujours là-bas.
1: L'église. Euh, l'église euh, ne, officiellement, ne s'est pas encore prononcé, mais euh, ouais. beaucoup, effectivement, euh, euh, croient à ces apparitions, si je puis dire, et, et il y a de plus en plus de pèlerins qui s'y rendent et, et j'ai, j'ai, j'ai vu effectivement euh, de mes yeux et entendu de mes oreilles euh, toutes les grâces qui, qui, qui s'y qui, oui. qui donnent en effet. Mmh. Mmh. Tout
2: à fait, tout à fait, il y a des milliers de personnes qui y vont, en tout cas nous on était allés dans le, le cadre du festival des jeunes et c'est vrai que ça a été euh, vraiment euh, bouleversant pour moi euh, ce, ce moment euh, dans ma vie. Donc, c'est là que j'ai, j'ai pris conscience de qui elle était, de ce qu'elle rassemblait, de ce qu'elle représentait, de, de enfin voilà, c'est à peu près, c'est à peu près, voilà, mon histoire avec elle c'est, c'est, a vraiment débuté là.
3: Mmh.
1: Et toi, Céleste
2: Alors
3: pour ma part, j'ai grandi dans une famille de tradition catholique, mais euh, j'ai mon papa qui euh, a toujours eu la foi et en fait, il enseignait d'ailleurs le, le catéchisme euh, au village et euh, en fait souvent c'était le samedi et il n'avait pas d'autre choix que de m'emmener en fait et bah, j'avais n'avais pas l'âge de, d'aller au café encore mais je suivais les cours euh, <rire> enfin les cours si on peut dire avec lui j'étais là à côté et bah, j'écoutais, ce, que, j'écoutais ce, que, ce qu'il disait aux autres euh, et puis je dessinais tout ça euh, à côté enfin, j'ai, j'ai, j'aimais beaucoup euh, ce moment-là de ma vie et euh, sinon euh, bah, du coup la Vierge Marie a toujours été euh, auprès de moi mais en fait, euh, elle était, elle était loin en fait. Ça veut dire que euh, je savais qui elle était, mais pas en profondeur. Euh, il y avait des statues d'elle euh, chez moi, des icônes, tout ça, mais je la connaissais pas en profondeur. Et euh, euh, c'est vraiment lorsque ma foi s'est développée euh, quand j'ai quand j'ai grandi que j'ai finalement rencontré Marie. Et souvent, on dit euh, Marie nous conduit à son fils, mais en fait, moi, j'ai l'impression vraiment que ça a été tout l'inverse et que c'est Jésus qui m'a conduit à Marie. Et bah, ça s'est fait petit à petit à mon rythme. Et c'est surtout lorsque j'ai, je suis tombée euh, en librairie sur le livre « L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie » de Thomas Campus. Et euh, c'est vraiment en lisant ce livre que je, j'ai rencontré Marie. En fait, j'ai été profondément touchée parce que j'ai ressenti l'immense douceur et tout l'amour qu'elle nous porte. Ça a été extrêmement fort et je me suis beaucoup rapprochée d'elle en, fait, en lisant ce livre. Et bah, elle est pour moi maintenant indispensable. Et bah d'ailleurs, j'ai reçu ma première médaille miraculeuse. Euh, on me l'a offerte en cadeau le 27 novembre, c'est-à-dire le jour même de sa célébration. Et je suis extrêmement fière de la porter. Tu peux,
1: tu peux nous parler, Céleste, un peu de... C'est quoi cette, cette... Enfin, je, je sais, mais je voudrais que tu en parles aux auditeurs toi-même. Le, la médaille miraculeuse. Tiens, tiens. Alors... La
3: médaille miraculeuse, c'est dû à une une apparition qui s'est passée euh, rue du Bac à Paris, il me semble. Et en fait, la Vierge Marie est apparue dans un... euh, C'était un un contexte où il y avait euh, une maladie euh, qui s'était répandue euh, sur Paris, même en France en en général. Et euh, en fait, la Vierge Marie est apparue euh, avec euh, une écriture... Euh, autour d'elle et c'était écrit euh, « Ô oh Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » C'était à peu près en 1830, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Mm-hmm. Et en Merci. fait, euh, durant cette apparition, euh, euh, elle a demandé à ce qu'on fasse une médaille avec, euh, avec bah, justement ce euh, euh, bah, euh, la, la vision euh, qu'elle avait donnée, je ne sais plus son, son... à
1: Sainte Catherine Labouré. Oui, Sainte Catherine
3: Labouré, exactement.
1: Mm-hmm. Euh, donc, oui. elle, voilà,
3: c'était une vision à Sainte Catherine Labouré et elle a demandé à ce qu'on en fasse des médailles et ceux qui portaient euh, des médailles c'était justement en fait un, un un engagement envers la Vierge Marie. Voilà, c'est des personnes qui euh, voulaient s'engager auprès d'elle pour l'aimer. Et justement, Marie, du coup, à ceux qui portent cette médaille, euh, leur promettent protection, euh, grâce et et abondance. Et euh, du coup, voilà, d'ailleurs, on on l'appelle médaille miraculeuse parce qu'il y a eu de nombreuses guérisons aux personnes qui ont porté cette médaille
1: Oui, en effet, la la Vierge Marie a dit à Sainte-Catherine-Laboré Labouré :« Ceux et celles qui porteront cette médaille euh, auront une pluie de grâce, et ceux qui la porteront avec foi, auront, oui, avec euh, foi. Non, pardon, auront euh, Ceux qui la porteront auront des grâces et ceux qui la porteront oui. avec foi auront une pluie de grâces. Bon. Oui, et de fait, moi je la porte et je suis sûr qu'il y a de très nombreux auditeurs qui, qui portent cette mystérieuse médaille mm. que Mère Teresa avait euh, dans, dans ses poches, enfin elle avait euh, plein de médailles dans, dans ses poches et, et distribuait dès qu'elle le pouvait des médailles à ceux et celles qui, qui la rencontraient. Voilà. Donc c'est merci Céleste de, de, de nous de nous parler de ça, parce que vous voyez, chers auditeurs, bon. Ce n'est pas des gris-gris, bien entendu, mais nous non. sommes des êtres euh, charnels. On a besoin de voir, de toucher, d'entendre. Bon, Et une médaille, eh bien, euh, c'est euh, le signe, euh, le symbole de quelque chose qui, qui, qui est beaucoup plus important qu'un objet, euh, qui, qui nous permet de découvrir, en effet, euh, par cette médaille, la, la présence de, de Marie euh, sur nous et, et dans notre cœur. Alors, <rire> Héloïse... Euh, et toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'apporte la Vierge Marie et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans, dans cette femme qui est si, si belle et si mystérieuse
2: Mais je pense que ce qu'on aime, enfin, en tout cas moi c'est, c'est ce que je crois, mais je ne suis pas la seule je pense, c'est qu'en fait c'est une maman avant tout et mmh. que ce qu'on aime chez elle c'est sa bienveillance, euh, sa tendresse, la tendresse qu'une maman a en fait euh, envers ses, ses enfants. Euh, et euh, et en fait c'est, c'est, c'est vrai comme c'est une maman, c'est quelqu'un à qui on va on vient demander conseil c'est, c'est, la, c'est parce que c'est la sagesse aussi et, et c'est quelqu'un qui est qui est à l'écoute euh, de, 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 qui est à l'écoute oui oui c'est ça c'est, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui n'a aucun jugement. Pour moi c'est ça. Et ce qu'elle m'apporte, moi, dans la vie, c'est précisément ça. Et puis, du coup, forcément, ça ça devient un un soutien inébranlable et et une épaule sur qui se reposer dans les moments difficiles, comme dans les bons moments. C'est quelqu'un qu'on vient remercier. En général, euh, moi, elle m'apporte beaucoup parce que euh, dans je fais un métier quand même un petit peu stressant. Euh, j'ai, 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 toujours avant de monter sur scène euh, je pense à Marie c'est systématique parce qu'en fait c'est aussi euh, pour moi euh, la force tranquille c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est à la fois euh, voilà, euh, quelqu'un qui me donne la force pour euh, réussir à, à performer et en même temps qui apporte tout la sérénité et le calme dont j'ai besoin pour euh, performer et euh, c'est pour ça que enfin voilà c'est à peu près pour ça que qu'elle est aussi très importante pour moi
1: quoi donc voilà c'est, c'est ce que j'aime et toi, et c'est ce qu'elle m'apporte voilà et, alors, et, et euh, avoir justement une personne qui ne juge pas hein, euh, oui. mais qui qui aime qui accueille incondi- inconditionnellement euh, oui. euh, sans, sans, sans regard critique au départ et puis qui hein, c'est important pour toi, que ce soit pour la Vierge Marie, mais euh, ça te renvoie bien entendu au au regard du Christ et puis tu essaies d'avoir ce regard-là aussi pour ce Eiffel que tu rencontres dans le monde artistique hein, euh, je suppose, mais pour toi c'est important le non-jugement
2: ah oui, oui, le non-jugement et le, le euh, la miséricorde euh, de, de Dieu, tout, oui, tout ça c'est lié, et c'est vrai que Marie euh, euh, renvoie forcément cette image-là, puisqu'elle a accueilli le Christ en elle, et, euh, et, et voilà, c'est, c'est vraiment euh, c'est ça qui est qui, est, qui est, euh, bouleversant euh, dans, dans notre foi, en tout cas ce qu'on retrouve dans le catholicisme, ce qui est et, et par rapport à d'autres euh, croyances, c'est ça. C'est, c'est vraiment le, 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 l'amour inconditionnel, le non jugement, la miséricorde, oui. le pardon. C'est, c'est
1: pour ça que oui tu, tu me fais penser euh, Héloïse, à, à cette euh, situation que j'ai, je, je décrivais très vite euh, au début de l'émission de, de de la croix et Marie qui est au pied de la croix on, on a craché sur son fils on oui. continue de le de le condamner on, on le frappe on le, on le on le cloue à la croix on, on, le, on le maltraite de, de différentes manières et, et vraisemblablement, bien entendu, euh, mais euh, le mot est de trop. Mais Marie euh, ne juge, continue de ne pas juger ceux qui, oui. qui maltraitent et, et elle continue à aimer et à offrir offrir et souffrir dans l'amour. Euh, oui. D'ailleurs, sans doute que le, le, la parole de, de Jésus résonne dans son cœur. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est une parole qui ne, ne juge pas, mais qui aime hein, fondamentalement.
2: Oui. oui, 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 tout à fait. Oui.
1: Alors, chers auditeurs, je suis dans cette émission avec deux jeunes femmes, euh, Héloïse, qui a euh, 26 ans, c'est cela Héloïse Oui, c'est et, ça. C'est et, ça. Et, et, Constant, et Céleste, qui a 22 ans, oui. et nous, nous continuons avec justement le, le, le cœur de, de la jeunesse d'aujourd'hui à découvrir le beau visage de, de Marie. Céleste, euh, tout ce que vient de dire Héloïse euh, résonne dans, dans ton cœur. Qu'est-ce que tu peux rajouter ou, ou approfondir
2: Euh, bah,
3: Ce que a dit Louise, oui, ça résonne parfaitement dans mon cœur. Euh, Je la rejoins un peu euh, bah, par rapport à ce qu'elle a dit. C'est vrai que euh, moi aussi, euh, c'est pour ça, mais pas que. En fait, la Vierge Marie, elle elle m'inspire beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un, un exemple. Parce que dans nos vies, on est souvent emporté par ben, le, le stress, la peur, la colère. Et, et en fait, dans ces situations-là, justement, je pense qu'on, qu'on devrait euh, prendre exemple euh, sur la Vierge Marie. Parce qu'en en fait, elle, elle a toujours su faire preuve d'une grande confiance en Dieu. Elle n'a fait que s'abandonner à lui. Et, et en fait, en prenant exemple sur elle, euh, on, en fait, on, on s'abandonne à Dieu. Et comme Marie, en fait, on devrait ne rien garder pour nous. Il faudrait offrir au Seigneur nos joies comme nos peines. Et je trouve que souvent, on a bien du mal à faire ça, et c'est dommage. Et justement, euh, qu'est-ce qu'elle m'apporte dans ma vie bah, Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert, une... enfin, j'aime bien, euh, j'ai découvert une chanson que j'aime beaucoup. Elle s'appelle « Je mets ma confiance ». Et en fait, dans cette chanson, il y a un passage qui dit « Vous êtes Vierge-Mère, après Dieu, mon support. Je sais qu'il est mon Père, mais vous êtes mon fort. » Et en fait, ça résume parfaitement euh, ce que la Vierge-Marie, euh, enfin la place qu'elle a dans ma vie, en fait. Elle a une place très importante. Et bah, De toute façon, on sait que chez les catholiques, la Vierge-Marie a une place très importante, mais ouais, c'est, c'est vraiment euh, l'image d'une mère protectrice et aimante, en fait, qui, qui ne juge pas, qui, qui accompagne tout le monde, en fait.
1: Mmh. Tu peux redire les, les paroles de la chanson tu, l'as, tu, les, tu les as dites un, un peu trop vite à mon goût, oui, Re, redonne-les.
3: <rire> vous êtes Vierge Mère, après Dieu mon support. Je sais qu'il est mon Père, mais vous êtes mon fort.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a, célestes des pèlerinages que tu as vécu et qui t'ont particulièrement marqué ah,
3: euh, Oui, en fait, j'ai eu la chance de faire un pèlerinage à Lourdes avec euh, ben, le diocèse de Cambrai et le service s'appelait euh, « Marthe et Marie ». Euh, c'est quoi je, le service
1: « fait... Marthe et Marie euh,
3: » Comment expliquer <rire> Je ne sais pas trop comment expliquer. En fait, c'est avec des jeunes, d'une. je pense que du coup, c'est une certaine tranche d'âge. Moi, j'avais 18 ans lorsque je l'ai fait. Mmh. Et en fait, euh, on, s'occupe, euh, on, on s'occupe durant une semaine, enfin, là, pour, la... enfin, pour ma part, c'était pendant une semaine, euh, de, des malades. Donc en fait c'est des personnes, euh, moi c'était des personnes âgées euh, qui, mmh. qui veulent venir à Lourdes euh, avec euh, euh, une intention dans leur cœur peut-être euh, guérir, euh, guérir, euh, guérir d'une maladie ou, ou pour quelqu'un de leur famille. Euh, voilà, moi j'ai pu rencontrer des personnes qui voulaient guérir, qui, qui venaient euh, pour de, demander une grâce à Marie. Et, euh, et donc, en fait, les, les personnes, on les appelle les malades parce que euh, bah, so- souvent, euh, euh, bah, de, moi, ce que j'ai pu rencontrer, c'était des personnes euh, qui, avaient, euh, euh, voilà, qui avaient peut-être du mal à marcher ou, ou un problème. Et en fait, du coup, euh, euh, tout. Pendant une semaine en fait on les accompagne, on s'occupe d'elles, on les emmène à la grotte, on passe du temps avec elles en fait, voilà c'est ça, c'est c'est on se donne à elles
1: pendant une semaine en fait 20 même temps voilà, part, pendant temps. une semaine. Vous êtes en même temps Marthe qui se met au service et Marie qui contemple parce que euh, il me semble que votre, votre groupe, euh, qui, qui a d'ailleurs été fondé par le père Emmanuel Canard, euh, Alors, oui, oui. ça remonte à de, de nombreuses années maintenant, euh, continue de, de progresser et euh, attire effectivement de très nombreux jeunes qui en même temps vont à Lourdes euh, pour euh, prier, et se former et euh, en même temps se met, euh, se met au service euh, des, des personnes fragiles et, et je, je crois que non seulement vous êtes euh, des rayons de soleil pour ces personnes euh, malades ou âgées euh, toute heureuse d'être accompagnée par euh, la jeunesse, mais eux aussi, les malades euh, et les personnes âgées vous, vous apportent beaucoup. Oui. Euh, Héloïse, tu, tu as parlé euh, tout à l'heure de, de, de Medjugorje et, de, et, et, tu, tu, et de, de, des pèlerinages que tu as pu vivre. Hein. Oui. Euh, et, et maintenant, avant peut-être de, de, de laisser euh, la, la parole. Euh, aux éventuels, aux, aux auditeurs qui voudraient poser des questions. Oui. Euh, pourquoi, pourquoi Marie est-elle, euh, pour vous, euh, encore intéressante pour le monde moderne Vous qui entrez dans, dans, dans cette vie, hein, 20 ans, 25 ans, ce n'est pas grand-chose, mais encore. Euh, si Dieu vous prête vie sur la terre encore des, des dizaines d'années à vivre, euh, vous venez de, 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 de ce monde euh, dit moderne et, et qui va très très vite, hein, dans toute sa technologie et, oui. et sa puissance, donc pour le bien comme pour le mal. Mais euh, pourquoi Marie peut-elle être intéressante pour ce monde d'aujourd'hui et de demain, pour toi
2: Alors, en fait... Euh, c'est, 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 c'est étrange parce que comme euh, moi je ne sais pas quel était le monde d'hier nous on vit dans notre époque on ne se rend pas compte à quel point elle pourrait être plus intéressante ou moins intéressante qu'à une autre époque donc moi ma première réponse ça serait de dire de toute façon elle est importante de toute façon elle restera toujours intéressante euh, mmh. peu importe les moments parce qu'en fait nous euh, euh, ce qu'on peut entendre des personnes plus âgées que nous c'est à l'époque c'était mieux avant et ce genre de, 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 d'expression et en fait moi je ne sais pas si c'était mieux avant à l'époque il y avait d'autres problématiques dans le monde et de, 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 de société et de comportement humain euh, et, et donc je sais pas si elle est plus intéressante mais si, le seul lien que je peux faire moi avec notre monde moderne éventuellement en fait la la libération des femmes, comment dire, de la voix des femmes, des droits des femmes, et me dire que peut-être que pour toutes les femmes aujourd'hui qui, par le passé, ont vécu des violences euh, de la part des hommes, euh, ou ou voilà, qui qui ont du coup, par le fait des traumatismes et et qui ont peut-être euh, des, 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 comment dire, des, des ressentiments
1: de la des ressentiments sur l'image ouais. du Père, voilà.
2: des, des images du Dieu-homme, ouais. du, 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 Dieu homme, du, du, du Fils. Je pense que euh, Marie est un moyen euh, vraiment de, 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 déjà de trouver la paix, déjà mmh. euh, de trouver vraiment une femme qui écoute et qui est une femme sans qui si. Si elle n'avait pas dit oui, on n'en serait pas là. Donc euh, oui. ça, c'est, c'est vraiment euh, elle qui peut faire que ces femmes-là en souffrance euh, peuvent euh, trouver qui est Dieu et rencontrer Dieu. Euh, et en tout cas, euh, si je peux faire le lien avec ce que j'ai vécu à Medjugorje, Gorrier, euh, j'ai jamais eu de ressentiment moi personnellement envers l'image de l'homme, etc. Mais c'est elle. C'est par elle que moi, j'ai pu être touchée par la grâce. C'est mmh. parce que j'étais sur ce lieu de pèlerinage où elle apparaissait que j'ai rencontré Jésus Donc, mmh. euh, en adoration. Donc, euh, c'est peut-être le lien que je peux faire avec notre époque aujourd'hui, là où on, on se bat pour, pour, pour nos droits euh,
1: euh,
2: actuellement. Mais en réalité elle sera toujours importante, peu importe les époques, les périodes, parce, que, mmh. parce qu'en fait on a toujours besoin, je pense, en tant que, qu'être humain, on, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, de cette force tranquille, de ce... De ce dans, peu importe la discipline qu'on fait, et dans notre travail, dans notre vie quotidienne, besoin de, 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 de cette sérénité ancrée, ce que disait Céleste tout à l'heure, euh, c'est mon fort, c'est mon ancre, c'est un ancrage. Là, et, et, et c'est... c'est et, comment dire, euh, ça, 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 ça traverse toutes les époques, c'est intemporel. Ça, on aura toujours mmh. besoin de ça.
1: Mmh. Merci, Céleste.
2: Ah, moi, je suis totalement d'accord
3: avec ce que Héloïse a dit, euh, et c'est vrai que plus, moi, je pense que en fait, plus que jamais. Euh, elle est intéressante pour le monde moderne. En fait, dans une société où je trouve qu'on est facilement emporté par la peur, la colère, l'impatience, dans une société où justement on nous fait croire que plus on possède de biens matériels, plus on est important, je trouve que plus que jamais, Marie, c'est un modèle à suivre à celui qui veut avoir la paix et la tranquillité de l'âme. Marie, elle a toujours su s'abandonner à Dieu et je pense que nous devrions faire la même chose, tout lui donner comme elle l'a fait et l'aimer comme elle l'a fait. Et justement, euh, euh, dans, dans le livre « L'Imitation de, de la bienheureuse Vierge Marie », j'adore vraiment ce livre, il y a un passage que j'aime particulièrement, et qui dit euh, « Plus nous ressemblons à Marie, plus nous nous élevons vers Dieu ». Alors, je ne ouais. sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce passage. Mmh, oui. mmh.
1: Merci, merci Céleste. C'était bien Sandra, oui, nous allons... Les... Oui, ah, oui juste
2: un petit... Un petit juste euh, Par rapport à ce qu'elle dit, Céleste, euh, en fait, on est dans une société où on contrôle. On, on cherche le contrôle oui. sur, sur, ce sur ce qui nous arrive, sur, sur nos émotions. On cherche à contrôler les autres, à se contrôler soi-même.
3: Exactement.
2: Euh, et en fait, euh, l'abandon, finalement, euh, que tu euh, trouves... Et c'est vrai, qu'a, qu'a, qu'elle, qu'elle fait, dont elle fait preuve, euh, dans sa vie, euh, qu'on, 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 qu'on le sait euh, de, ce qui est de, de par les écrits euh, dans la Bible, euh, les Évangiles, euh, tout l'abandon dont elle a fait preuve euh, sur, dans tous les moments de sa vie, et notamment la mort de son fils, la confiance toujours, toujours fait que, ben, en fait, euh, on, on, on accepte de perdre un peu le contrôle et on se laisse un peu faire pour peut-être potentiellement trouver. Euh, la paix et des réponses et, 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 et marquer un temps de pause sur ce qui se passe. Quoi. Pas chercher constamment à, à contrôler ce qui nous arrive.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission à l'école de Marie avec le père Jean-Marie Moura, accompagné aujourd'hui par Héloïse et Céleste. Nous avons reçu Trois messages, alors deux messages de remerciement et ensuite il y a un message avec une question. Donc je vais lire ces trois messages. Tout d'abord Françoise qui écrit « Bonjour Radio Maria, merci pour votre émission et vos témoignages. Vous me rappelez le tableau du songe de euh, Saint-Dombosco, les trois blancheurs et c'est signé Françoise. » Nous avons également un message de Monique « Quelle belle preuve de joie, de foi et d'espérance nous donnent ces deux jeunes filles. Merci à elles. » et à vous père et c'est signé Monique et donc nous avons un message euh, donc avec une question euh, bonjour je suis Carl, un étudiant à Lyon et j'ai beaucoup apprécié cette émission sur la Vierge Marie j'aimerais savoir tirer le meilleur de la prière du rosaire en effet j'ai constaté qu'il y a les différentes façons de prier le chapelet hormis les mystères en écoutant Radio Maria comment prier le chapelet à Marie et euh, dépendamment des besoins merci alors euh, Quelques conseils pour pour Karl
1: Oui, merci Sandra. Alors, chers auditeurs, nous sommes toujours dans dans cette émission à l'école de la Vierge Marie avec deux jeunes que j'ai invités ce matin. Héloïse Poulet, cantatrice professionnelle maintenant. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter sur YouTube. Héloïse Poulet. Vous verrez combien elle elle met ses talents au service de... De ceux et celles qui qui l'écoutent. Et puis euh, Céleste, aussi, une jeune de de 23 ans qui se forme pour euh, euh, être euh, toute donnée aux enfants. Alors, Donc, Carl, euh, tu tu nous parles, toi également euh, jeune et étudiant, tu nous parles de ce ce moyen de de prière, euh, du du chapelet, du rosaire. Alors, Héloïse euh, ou Céleste, est-ce que vous êtes euh, de temps en temps avec le chapelet dans les mains et et que pourriez-vous dire à Carl J'ai quelques quelques paroles aussi, mais mais d'abord vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes des familières du chapelet oui. Euh, moi,
2: moi alors moi pas assez donc je laisse Céleste euh, euh, <rire> s'occuper de cette réponse <rire>
1: très bien alors Céleste alors, dis-moi Dis-nous.
3: Euh, alors j'ai commencé le, le chapelet euh, je, je j'ai toujours su ce que c'était parce que je voyais mon papa le prier euh, très très régulièrement euh, par contre, moi, euh, euh, durant mon adolescence, tout ça, je le priais euh, pas souvent, euh, pour dire de temps en temps. Et puis, c'est vraiment. Euh, bah, ça fait un an que, en fait, je le prie euh, euh, tous les soirs. Voilà. Tous les soirs, je, je, je fais mon chapelet et. Euh, euh, Même en fait, quand je suis super fatiguée, tout ça, euh, je me dis, bah, tant pis, au moins je fais au moins une dizaine, mais j'essaie vraiment de faire mon chapelet tous les jours. Euh, Pour moi, c'est très, très important. C'est vraiment mon rendez-vous en fait avec euh, la Vierge Marie. Et et en fait, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'en faisant mon chapelet tous les jours, j'accédais à une paix paix, euh, euh, intérieure extrêmement forte. Et euh, bah franchement, il n'y a, a que des bénéfices à faire son chapelet tous les jours. Après, euh, la manière dont euh, on peut prier le chapelet, parce qu'un chapelet, c'est, c'est, bah pour quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, c'est quand même assez, fin, ça peut paraître long, en fait. Et pour moi, euh, ce que je faisais au début, euh, c'est qu'en fait, je, je m'abandonnais euh, à, à la prière, en fait. Ça veut dire que... Euh, euh, j'essayais d'oublier tous les tracas, tout ce qui se passait autour de moi, je l'oubliais. En fait, je me donnais, je me donnais à la Sainte Vierge, je me donnais à, à Jésus, et en fait, je, je récitais ma prière de tout mon cœur. Vraiment, on oublie tout ce qui se passe autour de nous et on prie de tout son cœur, avec, avec toute la force qu'il y a dans son cœur. Pour moi, une bonne prière, c'est vraiment celle qui est faite avec le cœur.
1: Mmh. Et donc, un chapelet dure combien de temps
3: une trentaine de minutes, à peu près. Ça dépend, mais c'est à de
1: en, général, en général, oui, on peut aussi dire le chapelet en, en 20 minutes. Hein, mais, oui, mais si, effectivement, que... on y prend un peu son temps, euh, de mais fait, oui, hein, oui. une demi-heure, euh, c'est, c'est très bien, c'est très bien, une demi-heure aussi, hein, oui. Alors, vous avez, euh, avec euh, Alberto Malouf, et, et sa petite communauté chaque jour, et en podcast vous pouvez retrouver cela aussi euh, pour vous faire aider de, dans, dans la prière du chapelet euh, sur Youtube vous, vous pouvez retrouver euh, la, la, alors, le, le, le nom de la communauté Méchappe mais chaque jour il justement, les grands oui esprits
2: rencontrent, je crois que j'allais parler de ça euh, ah, moi, bon. euh, il y a quelques mois, euh, j'avais repris le chapelet euh... Euh, j'avais prié plusieurs fois euh, sur cette chaîne YouTube là je pense qu'on parle de la même et oui. moi en tout cas la chaîne le nom de la chaîne YouTube que, que je propose ça s'appelle NDML
1: oui voilà c'est bien ça oui, oui. voilà
2: ah, bah, c'est ça bah, vous voyez
1: donc on peut et conseiller que ça aide à Karl, d'aller voir oui.
2: oui 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 c'est vraiment très très bien parce qu'il y a un, un accompagnement il y a du chant euh, ah, oui, et des oui, oui. views aussi, sont et... même aussi. Et ce sont, oui, ils il chantent très très bien et, et voilà. Et puis en plus c'est le reflet de la, de la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui. C'est c'est vraiment une très chouette chaîne pour apprendre à prier le chapelet.
1: Mmh. Voilà, donc on peut vraiment conseiller aux jeunes, comme aux moins jeunes, hein, d'aller oui, euh, à la bien rencontre de, de cette petite communauté. Et d'ailleurs, euh, vous, bien entendu, vous savez que vous pouvez euh, avoir euh, ce, ce chapelet à, à toutes les heures possibles, hein. euh, Bon, puisque euh, ça, c'est en direct à un moment donné, mais ensuite vous pouvez le retrouver. Euh, les vidéos sont postées. voilà. Voilà, tout à fait. Ce que je peux dire à à Karl et et à d'autres personnes, en prolongement de ce qu'a dit Céleste, euh, c'est qu'effectivement, c'est la prière du, du pauvre. Et, et, de, et, et, et Dieu aime les pauvres. Marie était une, une petite anawim, une, une, une pauvre des pauvres, hein, même si elle venait de race royale. Hein, mais elle savait très bien la, la nécessité euh, d'être euh, dans, dans l'abandon et la providence et, et les mains ouvertes euh, vides pour recevoir ce que Dieu désire nous donner. Et le, le chapelet... Euh, Pour moi, prêtre, hein, c'est un combat. Euh, J'essaie de le dire chaque jour, mais c'est difficile, mais je pressens vraiment combien c'est important. Parce que euh, Marie est notre éducatrice. Comme le dit le mouvement de Schoenstatt, Marie est notre éducatrice. Et quand vous dites le chapelet, que ce soit... Allez, trois, je vous salue Marie. Une dizaine. N'hésitez pas d'ailleurs, chers auditeurs, à à dire quand même le le nom du mystère. Euh, Il y a cinq mystères dans dans un chapelet, mais mais vous avez quatre quatre mystères, quatre euh, euh, mystères différents. hein Les mystères joyeux, glorieux, douloureux. Les mystères joyeux, lumineux douloureux et glorieux. Et euh, par le chapelet, vous demandez à la Vierge Marie de vous éclairer sur euh, tous ces événements de la vie de son Fils. Et elle vous éclaire. Elle va venir, tôt ou tard, vous instruire sur euh, qui est Jésus au cœur de ce monde. Et le chapelet est d'abord fait pour cela, pour rencontrer le Christ à travers l'éducation que Marie va, va vous offrir voilà, et bien Sandra je crois qu'il est l'heure de de rendre l'antenne pour cette émission
0: simplement donc on a reçu reçu, c'est la communion entre entre chrétiens sans sans parler de communion des des saints Euh, un auditeur a envoyé un message euh, qui qui correspond au au conseil qui a été donné, un conseil pour Carl pour prier le chapelet d'une façon vivante Allez sur Youtube à 19h30 ou en replay avec un DML donc un DML ça signifie Notre-Dame, Mère de la Lumière.
1: Voilà, c'est, c'est okay.
2: ça qu'on pense tous.
1: <rire> Alors, vraiment un grand merci Héloïse et, et Céleste pour euh, toutes vos paroles qui, je, je suis sûr, ont, ont, ont touché de, de nombreux cœurs. Et, et puis, euh, bon, bon vent euh, au cœur de, de l'Évangile. Vous êtes dans cette petite barque euh, toute fragile sur les flots de notre société d'aujourd'hui, bien des flots bien bien mouvementés, qui effectivement peuvent faire peur, et vous avez dans la barque euh, quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui, qui ne cesse de dire n'ayez pas peur pour aujourd'hui et pour demain. Je suis là. Merci Héloïse. Merci, et Merci à vous. Merci à vous. Voilà, et chers auditeurs, que Dieu Tout Puissant et Tout Amour vous bénisse par le cœur de la Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
2: Amen. Amen.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission à l'école de Marie avec le père Jean-Marie Moura qui recevait aujourd'hui Héloïse et, et Céleste. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet wwwradio